2: trên làn sóng ngắn 9 9670 kilo chu kỳ.
3: Mỹ Linh xin kính chào quý thính giả trong buổi phát thanh hôm nay, chủ nhật ngày 27 tháng 8 năm 2023 và là buổi phát thanh lần thứ 4.488 của đài Đáp lời sông núi. Sau phần tám lượt những tin quan trọng trong ngày, Mời của tinh giả theo dõi tiết mục Việt Nam tuần qua. Giữa chương trình là phần nói với người cộng sản và sau cùng là tiết mục trả lời thư tín. Đặc biệt chương trình phát hành hôm nay để vinh danh ông Nguyễn Đăng Tịnh, một người Việt yêu nước đang bị giam cầm trong ngục tù cộng sản. Sau đây mời của tinh giả theo dõi bản tin tấm lược với Khánh Ngọc. Và Minh Dương,
4: An Giang Phó Chủ tịch tỉnh bị khởi tố vì tội nhận hối lộ. Ông Trần Đăng Thư, Phó Chủ tịch tỉnh An Giang vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam vì hành vi nhận hối lộ. Thông tin được truyền thông lề đảng dẫn lời Trung tướng Tuân Sô người phát ngôn Bộ Công an hôm 25 tháng 8. Ngoài ông Thư, một quan chức khác của tỉnh An Giang là ông Nguyễn Việt Trí, Giám đốc Sở Tài nguyên Môi Trường cũng bị bắt với cùng tội danh trên. Cơ quan điều tra xác định Phó Chủ tịch tỉnh đã nhận hối lộ 1,2 tỷ đồng từ ông Lê Quang Bình, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Công ty Trung hậu tổng 68, và chỉ đạo cấp dưới bỏ qua những sai phạm trong quá trình khai thác tại mỏ Cát Mỹ Hiệp và Bình Phước Xuân, huyện trợ mới của công ty. Ông Thư cũng trực tiếp chỉ đạo ông Nguyễn Việt Trí, Giám đốc Sở Tài Nguyên Môi Trường hỗ trợ, tạo điều kiện giúp công ty trung hậu tổng 68 được cấp phép thăm dò khai thác, nâng chữ lượng, công suất khai thác cát. Về phía công ty trung hậu tổng 68, có đến 9 người bị bắt trong đó bao gồm
5: ông Lê Quang Bình, Chủ tịch Hội đồng Quản trị. Gian lặn trong chính sách hỗ trợ ngư dân, nhiều quan chức Bà Rịa, Vũng Tàu bị truy tố. Cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu đã hoàn tất kết luận điều tra vụ án liên quan đến việc thất phát 34,6 tỷ đồng tiền hỗ trợ đóng tàu cá. Vụ án xảy ra tại Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu và một số cơ quan khác. Trong đó, ông Trần Văn Cường, Nguyên Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, bị đề nghị truy tố tội danh thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Ngoài ông Trần Văn Cường, nhiều cán bộ viên chức nhà nước bị đề nghị truy tố về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn, trong khi thi hành công vụ. Cơ quan an ninh điều tra cũng đề nghị truy tố 7 người là chủ tàu cá, chủ doanh nghiệp về các tội, lừa đảo chiếm đoạt tài sản và mua bán hóa đơn trái phép. Hàng chục tỷ đồng mà các quan chức và những cá nhân tham nhũng, chiếm đoạt đều là tiền ngân sách chia ra theo chính sách hỗ trợ tàu cá, theo Nghị định 17 của Chính phủ.
4: Năm cựu cảnh sát giao thông An Giang bị truy tố vì tội lợi dụng chức vụ. Năm cựu cảnh sát giao thông bị viện kiểm soát An Giang truy tố tội danh lợi dụng chức vụ quyền hạ trong khi thi hành công vụ gồm Nguyễn Hữu Ân, cựu phó đội trưởng đội đăng ký quản lý phương tiện cơ giới đường bộ, Bùi Quốc Khánh, cựu đội trưởng đăng ký quản lý phương tiện cơ giới đường bộ, Võ Trí Linh và Nguyễn Hoàng Em, cựu cán bộ phòng PC08. Những người này được xác định đã sử dụng mật khẩu, tài khoản được cấp cho phần mềm đăng ký quản lý phương tiện cơ giới đường bộ để can thiệp sai quy định vào phần mềm đăng ký. Quản lý xe ô tô nhằm thực hiện việc chọn cấp biển số xe ô tô theo ý muốn của bản thân, người thân và người quen, tổng cộng có đến 5.056 biển số cấp sai quy định. Liên quan đến những sai phạm trên, công an cũng tiến hành khởi tố một vụ án khác để điều tra về
5: hành vi môi giới đưa và nhận hối lộ. Hoa Kỳ lên án Hồng Kông quấy rối gia đình các nhà hoạt động dân chủ. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ gửi thông điệp lên án việc chính quyền Hồng Kông xét nhiễu các thành viên trong gia đình của những nhà hoạt động cho dân chủ lưu vong. Trong một lên tiếng vào thứ Sáu vừa qua, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết cơ quan này đặc biệt quan tâm đến trường hợp của những thành viên trong gia đình những nhà hoạt động như các ông Nathan La, Joshua Wong và Elma Yuen. Các người thân của những nhà hoạt động này luôn bị cảnh sát Hồng Kông bắt bớ và thẩm vấn. Phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, ông Matthew Miller tuyên bố rằng, chúng tôi đòi hỏi giới chức trách Hồng Kông hãy ngừng ngay những hành động khủng bố người thân của những nhà hoạt động dân chủ này. Ông Miller cho rằng, chiến dịch nhằm đe dọa và bịt miệng những cá nhân thực hiện nhân quyền và các quyền tự do cơ bản của họ là một bước nữa làm xói mòn các quyền tự do ở Hồng Kông, và đây cũng là một hình thức đàn áp xuyên quốc gia nhằm đe dọa và bịt miệng các cá nhân ở nước ngoài, cũng như ép buộc họ phải quay trở lại.
3: Kính thưa quý thính giả, sau đây phóng viên Bảo Trân và Hướng Dương sẽ điểm lại những sự kiện nổi bật tại Việt Nam trong tuần qua. Xin nhận lời cho chỉ Bảo Trân.
6: Cảm ơn chị Mỹ Linh. Bảo Trân xin kính chào quý thính giả của đài phát thanh đáp lời sông núi và anh Hướng Dương.
1: Hướng Dương xin kính chào tái ngộ quý thính giả và chị Bảo Trân.
6: Thưa anh Hướng Dương, trong tuần qua và tuần tới đây, bảo quyền Cộng sản Việt Nam lại mở thêm ba phiên tòa để xét xử người bất đồng chính kiến. Anh có tin thêm gì về việc này không ạ?
1: Vâng thưa chị và quý thính giả. Chi tiết là phiên phúc thẩm nhà hoạt động Trần Văn Bang. Uh, sẽ được diễn ra vào sáng hai mươi chín tháng tám tại tòa cấp cao thành hồ. ông bang bị kết án tám năm tù giam, ba năm quản chế tại phiên tòa sơ thẩm với cáo buộc uh, tuyên truyền chống nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam. trong khi đó thì nhà hoạt động bùi tuấn lâm còn có biệt danh là thánh rác hành sẽ ra tòa phúc thẩm vào sáng ba mươi tháng tám tại đà nẵng. Uh, trước đó tại phiên sơ thẩm ông lâm bị kết án 5 năm năm sáu tháng tù giam, bốn năm quản chế. Cùng với cáo buộc uh, tuyên truyền chống nhà nước, và vào hôm 22 tháng 8, Tòa án Cộng sản tại Sài Gòn đã tuyên 18 tháng tù giam đối với bà Vũ Ngọc Sửu, tức là Facebook Ngọc Vũ. Bà Sửu, 50 tuổi, bị uh, cáo buộc lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, uh, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Cáo Trạng nói rằng uh, bà đã đăng tải 3 bài viết có nội dung xuyên tạc phị bán đảng Cộng sản, xúc phạm, nói xấu lãnh tụ, lãnh đạo đảng và nhà nước. Được biết, Facebooker này à, được tại ngoại hầu tra và có thể sẽ phải thi hành án khi bản án có hiệu lực.
6: Không những chỉ bắt bớ thẳng tay những người cất lên tiếng nói phê phán chế độ, mà bảo quyền Việt Cộng còn đàn áp luôn cả những người bảo vệ môi trường, có tin là lại thêm một người hoạt động bảo vệ môi trường bị bắt phải không anh?
1: Đúng vậy thưa chị, Công an Hà Tĩnh hôm 23 tháng 8 vừa ra lệnh khởi tố bắt tạm giam ông Hoàng Văn Luân, 35 tuổi, ngụ tại xã Kỳ Tây, huyện Kỳ Anh, với cáo buộc lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích hợp pháp của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân, theo Điều 331 Bộ Luật Hình sự Việt Nam. Ông Hoàng Văn Luân được xem là người đứng đầu vụ khiếu kiện về dự án cấp thoát nước khu kinh tế vũng áng, chậm tiến độ gây ảnh hưởng đến người dân địa phương. Theo như công an huyện Kỳ Anh, từ năm 2018 đến nay, ông Hoàng Văn Luân nhiều lần đứng đầu đơn khiếu khiếu kiện với 18 lượt đoàn, 981 lượt người tại xã, huyện, tỉnh và trung ương. Trước đó vào ngày 25 tháng 11 năm 2019, ông Luân từng bị công an phường Quang Trung, quận Hà Đông ở Hà Nội đã xử phạt hành chính với cáo buộc à, đoàn khiếu kiện do ông dẫn đầu có hành vi gây rối trật tự công cộng. À, đây là cách thức công an cộng sản vẫn sử dụng để ngăn cản và vu cáo những người dân oan khiếu kiện. Việc làm của ông Luân được công luận đánh giá là dũng cảm và cần thiết để bảo vệ môi trường.
6: Thưa anh, trong khi đó cũng có tin đưa đi là tù nhân lương tâm Lê Hữu Minh Tuấn bị áp cung trong trại giam. Xin ann cho biết thêm về sự kiện này.
1: Thưa chị gia đình tù nhân lương tâm Lê Hữu Minh Tuấn, một nhà báo độc lập đang thụ án 11 năm tù, cho biết là sức khỏe ông đang suy kiệt với tình trạng ghẻ lở khắp người tại trại tù xuyên Mộc ở tỉnh Bà Rịa. Trong khi đó, đám cai tù liên tục ép ông nhận tội và không cho điều trị tại bệnh viện. Bà Lê Thị Hoài Tâm, chị ông Minh Tuấn Cho biết tin trên sau khi nhận được một bức thư mà ông lén gửi ra từ trại tù, bà Tâm cho biết tình trạng sức khỏe của người em đang khẩn cấp, nhưng không được đưa đi bệnh viện chẩn trị. Bà Tâm cho biết phía trại giam ép ông Minh Tuấn phải nhận tội, nhưng ông phản đối. Đám cai tù luôn khẳng định với gia đình là ông Tuấn rất cứng đầu, không chấp nhận kỷ luật. Nhưng ông Tuấn cho biết là mình không làm gì sai trái nên không nhận tội. Cần biết là ông Lê Hữu Minh Tuấn là một thành viên của Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam, một tổ chức dân sự không được nhà nước Cộng sản Việt Nam công nhận.
6: Và liên quan đến quan hệ quốc tế, tổ chức phóng viên không biên giới vừa tuyên bố là đã phá bỏ được bức tường lửa, ngăn chặn tờ báo TAS của Đức. Anh có tin thêm gì về sự kiện này?
1: Thưa chị, đó là tổ chức phóng viên không biên giới, được viết tắt là RSF, vào ngày 22 tháng 8, đã ra thông báo là họ đã phá bỏ thành công bức tường lửa mà bảo quyền Cộng sản Việt Nam dựng lên để trận truy cập đối với tờ báo TAX của nước Đức. Trước đó, chính tổ chức chức RSF đã cáo buộc bảo quyền Việt Nam chặn báo TAX sau khi tờ báo này đăng tin Việt Nam muốn bắt cóc bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn. Người đang bị truy nã và bị xử vắng mặt với bản án 30 năm tù giam với cáo buộc vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và đưa hối lộ. Trong diễn biến mới nhất, tổ chức RSF công bố đã giúp tờ báo của Đức thoát được tường lửa của Việt Nam bằng cách sử dụng kỹ thuật Operation Colorado Freedom. Dựa vào kỹ thuật này, tổ chức phóng viên không biên giới đã tạo ra một phiên bản sao của trang mạng của TAX, sau đó sử dụng dịch vụ để phát tán bản sao nói trên. Theo tổ chức này, trong trường hợp giới chức Việt Nam ngăn chặn bản sao của tờ TAX, họ sẽ đồng thời phải chặn tất cả các trang mạng khác, có nghĩa là Việt Nam sẽ phải chặn rất nhiều trang mạng, trong đó có cả những trang quan trọng đối với người dùng ở trong nước. Cần biết uh, là tổ chức phóng viên không biên giới đã xếp Việt Nam hạng 178 trên 180 quốc gia về mức độ tự do báo chí trong báo cáo tự do báo chí thế giới năm 2023. Uh, Việt Nam cũng thuộc nhóm ba nước có mức độ tự do báo chí thấp nhất thế giới cùng với Trung Cộng và Bắc Hàn là hai quốc gia Cộng sản khác.
6: Chuyên mục Việt Nam tuần qua đến đây tạm chấm dứt, Bảo Trân xin kính chào quý thính giả của Đài Phát Thanh đắp lời sông núi. Chào anh Hướng Dương, hẹn gặp lại tuần sau.
1: Hướng Dương cũng xin kính chào tạm biệt quý thính giả và chị Bảo Trân xin hẹn vào Chủ nhật tuần tới cũng trong chuyên mục Việt Nam tuần qua.
3: Tiếp theo đây, mời quý thính giả theo dõi chuyên mục Nói với người Cộng sản. Đây là diễn đàn để trình bày với các đảng viên đảng Cộng sản Việt Nam, đặc biệt những người đang phục vụ trong gồn máy công an và bộ đội của chế độ hiện hành. Nói với người Cộng sản, do tiếng văn biên soạn, qua sự trình bày của Hoàng Ân.
2: Thưa anh chị em công an, an ninh bộ đội, sĩ quan cùng quý vị, truyền thông quốc tế đang rộ lên tin tức, Nói về khả năng quan hệ giữa Mỹ và Việt Nam sẽ sớm được nâng cấp lên thành đối tác chiến lược. Đa phần người Việt Nam chúng ta đều cảm thấy hài lòng về sự nâng cấp này. Nhiều người còn bày tỏ rất lạc quan, đặt kỳ vọng rất nhiều vào sự phát triển quan hệ với Mỹ cho sự phát triển của đất nước Việt Nam chúng ta. Những vui mừng và những kỳ vọng này là điều rất dễ hiểu vì Mỹ là một cường quốc văn minh hàng đầu thế giới và Mỹ lại đang là một quốc gia chủ lực đầu tàu trong bàn cờ chính trị thế giới chống lại sự trỗi dậy xấu xa của Trung Cộng. Tuy nhiên, đối với Việt Nam chúng ta, việc nâng cấp quan hệ với Mỹ hoàn toàn không giản dị sẽ mang lại lợi ích cho đất nước, cho dân tộc bởi việc quyết định quan hệ hay không quan hệ nâng cấp hay không nâng cấp quan hệ với Mỹ, hoàn toàn không đặt trên cơ sở lợi ích dân tộc hay chủ quyền đất nước, mà được đặt trên những toan tính riêng tư của một nhóm người, đó chính là bọn chóp bu của đảng Hồ Tàu. Đây chính là vấn nạn oái oăm nhất của Việt Nam chúng ta trên đường phát triển. Như chúng ta đã biết, ngay sau cuộc nội chiến đẫm máu kết thúc, vào ngày 30 tháng 4 năm 1975, Mỹ đã có thiện ý sẵn sàng thiết lập quan hệ ngoại giao với nước Việt Nam dưới chế độ Cộng sản. song bọn chốc bu Hà Nội đã phủi bỏ thiện ý đó của chính phủ Mỹ vì chúng hoàn toàn không có ý thức về những đau khổ mất mát thiếu thốn của nhân dân sau một cuộc nội chiến kéo dài và đẫm máu. Bọn chốc bu chỉ toàn tính hạn hẹp trong tầm nhìn lợi ích riêng tư của những kẻ nắm quyền độc tài tuyệt đối vừa thắng trong một cuộc chiến đẫm máu với chính người nội tộc đó là việt nam cộng hòa vì vậy chúng không cần quan hệ với mỹ là điều dễ hiểu nhưng chỉ sau một thời gian ngắn bọn chấp bô lại muốn được quan hệ với mỹ càng nhanh càng tốt tuy nhiên sự thay đổi này Cũng lại chỉ xuất phát từ nhu cầu của chính bọn chóp bu vì chúng cảm thấy quyền lực của chúng bị đe dọa do bối cảnh chính trị thế giới thay đổi và áp lực của xã hội chống lại chúng ngày càng tăng. Đây chính là thời điểm khối cộng sản thế giới bắt đầu suy sụp, những đồng minh lớn của chúng như Liên Xô, Trung Cộng đều lâm vào khó khăn và thay đổi quan điểm. Đó cũng là thời điểm toàn Việt Nam chúng ta lâm vào cảnh đói kém, thiếu thốn, chết đói. Nhân dân, đặc biệt các cựu chiến binh Cộng sản, trở nên vô cùng thất vọng, uất ức trước hiện thực đen tối, trái ngược với những lời hứa hẹn của chúng. Để tháo ngòi cho những đe dọa đối với quyền lực, quyền lợi của chúng, bọn bu đã tìm mọi cách để ve vãn bằng được chính quyền Mỹ kể cả chấp nhận cho quan chức Mỹ đi thị sát các địa điểm nhạy cảm ở Hà Nội như Lăng Hồ Chí Minh để chứng minh không còn tù binh Mỹ ở Việt Nam. Chỉ khi được Mỹ đồng ý quan hệ thì Việt Nam chúng ta mới được bỏ cấm vận, chúng ta mới có thể có quan hệ buôn bán làm ăn với thế giới một cách bình thường. Điều này đã được Mỹ chấp nhận nhưng phải mất 20 năm do bọn chóc bu quyết định chậm chạp kể từ đó đời sống của người dân chúng ta mới dần dần đỡ thiếu thốn nhiều người còn trở nên giàu có thịnh vượng đất nước cũng đã thay đổi nhiều trừ một điều không thay đổi đó là bọn chóc bu hà nội vẫn ngoan cố chống và ngăn mọi giá trị tự do dân chủ nhân quyền khi quan hệ với mỹ và hôm nay nếu tin tức lọt ra của truyền thông quốc tế là đúng, thì cũng có nghĩa là phải mất 30 năm sau khi Việt Nam thiết lập quan hệ với Mỹ, chúng ta mới đạt được quan hệ đối tác chiến lược với Mỹ. Sự chậm chạp này là do đâu, thưa anh chị em và quý vị? Chúng ta có thể trả lời ngay lại cũng do bọn chóc bu do dự đánh đo toan tính dựa trên quyền lợi, quyền lực của chúng. Lần này cũng lại do bối cảnh chính trị thế giới thay đổi, quan thầy Bắc Kinh của chúng đã trở thành kẻ thù chiến lược của khối dân chủ phương Tây, Bắc Mỹ, Liên Âu, Nhật Bổn, Úc Đại Lợi, Đại Hàn và làn sóng chống Trung Cộng ngày càng dâng cao ở trong nước. Như vậy sự nâng cấp quan hệ với Mỹ lần này cũng chỉ là một lựa chọn của riêng bọn chóp bu đảng Hồ Tàu. Chỉ nhằm vào lợi ích riêng tư của bọn chúng mà thôi. Điều này đồng nghĩa với việc bọn chóc bu sẽ tiếp tục canh chừng, ngăn cản và chống lại tất cả những gì có lợi cho dân, cho nước, nhưng không có lợi cho quyền lực của chúng. Đến đây, Hoàng Ân cùng Tiến Văn xin tạm biệt và hẹn gặp lại anh chị em cùng quý vị trong chuyên mục này tuần sau.
3: 1 năm 50 Hoàng 16057819802 Kính thưa quý thính giả, sau đây là tiết mục trả lời thư tín sẽ do phóng viên Minh Nguyệt cùng ông Quang Nam giám đốc Đài đáp lời sông núi thực hiện.
7: Thiên Nguyệt xin kính chào quý thính giả Đài đáp lời sông núi. Thưa quý thính giả, trong hai tuần qua, Đài đã nhận một số thư của thính giả từ trong nước cũng như ở hải ngoại, trải dài nhiều lãnh vật. Rất tiếc thời lượng dành cho phần thư tính khá giới hạn, nên chúng tôi không thể trả lời hết các thư đã đến với Đài. Vì vậy, chúng tôi chỉ có thể trả lời một số thư về một số vấn đề có nhiều thính giả quan tâm. Một số thư khác chúng tôi đã trả lời bằng điện thoại. Sau đây là các đề mục được nhiều thính giả nêu lên. Đầu tiên là thư của ông Hồ Phát từ Long An. Ông hỏi, thưa quý đài, thời gian dài gần đây, ngày nào trên trang mạng xã hội cũng như các trang mạng nhà nước đầy thông tin về chuyến bay giải cứu và bộ test dịch Covid Việt Á? Số cá nhân liên hệ hầu hết là các quan chức cấp cao, hai bộ ngoại giao và bộ y tế. Ai chịu trách nhiệm về hai vụ án tham nhũng tầm cỡ này? Ông Nguyễn Phú Trọng có trách nhiệm gì không? Minh Nguyệt xin mời Quang Nam.
0: Thưa ông Hồ Phát, Chuyến ba giải cứu và đại dịch Covid có liên hệ chặt chẽ với nhau. Trong thời gian xảy ra đại dịch, nhiều đồng bào ta đang cư trú ngoài nước vì những lý do khác nhau, có nhu cầu trở về để tránh dịch, hoặc nếu số phận không may có qua đời vì dịch, Thì cũng được chia tay với gia đình trong những giờ phút cuối Và rồi sẽ được an nghỉ trên mảnh đất của quê hương Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội Mở phiên tòa xét xử vụ án chuyến bay giải cứu Vào ngày 11 tháng 7 năm 2023 Và giữ trù kéo dài trong 30 ngày Với 54 bị can Gồm các bị can đưa hối lộ Nhận hối lộ và môi giới Đại dịch Covid Đã bùng phát rất nhanh trong hai năm, năm 2020 đến năm 2021, ở khắp cả nước, từ các đô thị lớn như Sài Gòn, Hà Nội, Nha Trang, Đà Nẵng, Hải Phòng, đến các đô thị nhỏ. Nhu cầu của nhân dân là cần phát hiện bệnh sớm để được chữa trị trước khi quá trễ. Công ty Việt Á được xây dựng để đáp ứng nhu cầu ngừa dịch và trị dịch. Các đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam đã cấu kết với nhau sản xuất ra bộ thử nghiệm bằng nhiều cách gian trá, như là nhập cản từ Tàu, giả mạo chứng nghiệm của Cơ quan Y tế Quốc tế WHO, liên hệ với các bệnh viện và cơ quan y tế có thẩm quyền ở trong nước, nâng giá bộ thử nghiệm từ giá thành sản xuất là 143.000 đồng, Bộ Y tế Hiệp thương giá 470.000 đồng, nghĩa là cao gấp 3 lần cùng hợp tác và hưởng lợi với số tiền lớn nhiều tỷ đồng. Trong năm 2020 đến năm 2021, sản xuất ra 8,7 triệu kit và tiêu thụ 8,3 triệu. Việt Á hưởng lợi 1.235 tỷ đồng. Chúng ta có thể nói một cách rõ ràng, không sợ sai lầm là toàn bộ các cá nhân liên hệ đến hai vụ án đều là đảng viên Cộng sản cao cấp, đã trưởng thành trong đảng qua nhiều lớp huấn luyện và các lớp học về đạo đức Hồ Chí Minh. Trước tòa, chúng ta còn ghi nhận những phát biểu buồn cười, như một cựu quan chức Thứ trưởng Bộ Y tế có cấp dưới là thư ký, nhiều lần nhận hối lộ gồm 253 lần với giá trị là 42,6 tỷ đồng như cáo buộc, lại không bị liên đối trách nhiệm. Phải chăng nhà nước và các quan chức Cộng sản Việt Nam thách thức dư luận và nhân dân? Một chuyện buồn cười khác là ông cựu Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Tô Anh Dũng. Ông này khai nhận tiền 37 lần, tổng số là 21,5 tỷ đồng Việt Nam. Nhưng tại tòa, ông ta cho rằng ông không nhận thức được đó là hành vi phạm pháp. Về trường hợp ông Phó Chủ tịch ủy ban Nhân dân Quảng Nam thì ông này nói rằng ông nghĩ tiền ông nhận không phải là tiền ngân sách nên ông nhận rất thoải mái không phân vân qua hai vụ án đại án việt á và chuyến bay giải cứu đã hiện rõ là tập đoàn cộng sản việt nam đã biến việt nam thành đất sống của tập đoàn đảng viên suy rộng ra mà không sợ sai lầm là các viên chức cũng như đảng viên cộng sản khắp cơ quan nhà nước đang dùng tham nhũng như là một lối sống của chúng và Đảng Cộng sản Việt Nam không thể từ chối trách nhiệm. Ông Nguyễn Phú Trọng là Chủ tịch Đảng, là lãnh đạo Đảng. Nếu còn liêm sĩ ông không thể lẫn chốn trách nhiệm. Đương sự nên cúi đầu nhận tội với nhân dân và xin từ chức.
7: Và thư của ông Đào Huệ từ Lâm Đồng, ông hỏi Thưa Quý Đài, ông Nguyễn Văn Thành, nguyên Phó Thủ tướng đã vắng bóng trong công tác chính phủ một thời gian dài. Ngày 22 tháng 8 năm 2023 đã được loan báo từ Trần. Thưa quý đài, việc sống chết là việc bình thường, nhưng dường như cái chết của ông Thành không được rõ ràng.
0: Thưa ông Đào Huệ, ông Lê Văn Thành, sinh năm 1962, quê ở xã Tân Liên, huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng. Ông này vào đảng năm 1997, từng giữ chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân. Bí thư Thành ủy Hải Phòng, Ủy viên Trung ương khóa 12 và 13, sau đó được bổ nhiệm Phó Thủ tướng Chính phủ, nhiệm kỳ năm 2021-2026. Sau khi ông Thành đến dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại khu dân cư ấp 8, xã Phước Tân Hưng, huyện Châu Thành, tỉnh Long An vào ngày 12 tháng 11 năm 2022, sau khi trở về Hà Nội, Ông Thành liên tục bị ngất xỉu và nôn mửa, được đưa vào cấp cứu tại Cô Nghi Viện 108, suốt một tuần nhưng không có dấu hiệu thuyên giảm. Gia đình ông xin phép Trung ương đưa ông Thành sang Nhật để điều trị. Ông Thành được chuẩn đoán ung thư bạch cầu cấp, dẫn đến các cơ quan nội tạng bị phá hủy. Dư luận cho rằng nguyên nhân mắc bệnh là do ông Thành đã bị đầu độc chất phóng xạ Ông Thành được loan báo là qua đời vào ngày 22 tháng 8 năm 2023. Thưa ông, chúng tôi hiện chưa có thông tin chính thức quanh cái chết của Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thành. Sự suy đón ông Thành bị đầu độc không phải là không có cơ sở.
7: Dạ vâng, Minh Nguyệt xin cảm ơn quý khán giả đã theo dõi một trả lời thư tín của Đài đáp lời sông núi ngày hôm nay. Minh Nguyệt xin hẹn gặp lại quý vị và anh Quang Nam vào một trả lời thư tín kỳ tới. Xin mến chào tạm biệt.
0: Vâng, Quang Nam xin cảm ơn chị Minh Nguyệt và xin hẹn gặp lại chị cùng quý thính giả trong tiết mục trả lời thư tính vào kỳ tới.
3: Khi chia tay trong buổi phát hành tối nay, mời quý thính giả cùng đài đáp lời sông núi nhớ đến ông Nguyễn Năng Tịnh, sinh năm 1976, bị bắt ngày 29 tháng 5 năm 2019 với bản án 11 năm tù giam. Một người Việt đang bị nhà cầm quyền Cộng sản, giam cầm trong ngục tù vì lòng yêu nước, lẽ phải và sự đóng góp tích cực vào tiến trình dân chủ hóa Việt Nam. thanh đáp lời sông núi hôm nay đến đây là chấm dứt hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tối mai vào lúc 7 giờ 30 mọi ý kiến và thắc mắc xin liên lạc với ban biên tập của đài phát thanh đáp lời sông núi tại địa chỉ liên lạc đáp lời sông núi viết tắc a gmail.com hoặc địa chỉ tại Hoa Kỳ radio đáp lời sông núi p Box 612882 San Jose, California 95161, điện thoại 408-663-9860, chi phí điều hành Đài Phát Thanh Đáp Lời Sông Núi do Đồng Hương đóng góp, ủng hộ tài chánh xin ghi Đáp Lời Sông Núi và gửi về địa chỉ của Đài hoặc qua PayPal trong website radio đáp lời sông núi viết tắc com Đóng góp tài chánh được miễn trừ thuế lợi tức. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình. Chúc quý vị một đêm thật bình an. Xin mến chào tạm
6: biệt.